0: Morgen op deze 1 november, de dag waarbij we misschien meer dan anders denken aan al diegenen van wie we afscheid hebben genomen... Elk afscheid is anders, leer ik van mijn gasten in de Rotonde. Het doet altijd pijn, maar soms kan het ook een mooi en zelfs een beklijvend moment zijn. Vandaag blik ik terug op enkele gesprekken die ik daarover in de loop der jaren heb gehad. Onder meer met Lieve Blankaert, Alex Agnew en Herman Verbrugge.
1: Radio 2 De Rotonde
0: met Christel van Dijk Dirk de Wachter is psychiater of een verdrietdokter. Zoals zijn dochter hem in haar kindertijd zo mooi treffend noemde. Hij weet als geen ander hoe zwaar verlies kan wegen.
2: Ik heb veel met de dood te maken in mijn werk natuurlijk. Er komen wel eens mensen bij mij in diepe rouw voor het verlies van een geliefde of van een kind bijvoorbeeld. Dat is het ergste dat een mens kan meemaken. Dat is mijn werk. De dood is zeker een, een vast onderdeel van mijn, van mijn werk. Dus dat, dat is iets wat ik ook, ook, zoals het verdriet... De dood is vaak een groot verdriet dat geen plaats krijgt in onze maatschappij waar niet kan over gesproken worden in de vrolijkheid van het dagelijkse feest uh, de, en, en, en waar mensen ziek van worden omdat ze niet genoeg kunnen rouwen Jazeker, omdat onze maatschappij niet zoveel plaats heeft voor rouw. Zeker niet op de long run. Hè. Er, er zijn uh, begrafenisplechtigheden met veel toestanden en tegenwoordig met, met live muziek en powerpoint-presentaties over de fantastische mens die er niet meer is. Maar een paar dagen nadien moeten we wel terug feesten. Hè. Dat was
0: vroeger zo niet. Hè. De mensen liepen heel lang weken of maanden
2: in het zwart. Hè. En Ik wil niet terug naar vroeger. Ik moet dat ook altijd benadrukken. Hè. Maar ik denk... Dat dat het omgaan met verdriet en rouw een aandachtspunt is voor een wereld die maar doordendert en jeugdig en fantastisch. En, en de dood, dat is iets dat een beetje ambitant is. Dat moet, de ouderdom trouwens ook. En de aftakeling en ziekte. Al die dingen, dat past niet in het modieuze, fantastische beeld van, van de mens. En in mijn eigen leven is dat ook zo. Ik... Uh ja, ik, weet, ik weet niet wat... We, ik ik, ja, ik kan, kan alleen maar zeggen dat ik, dat is al heel lang geleden, maar heel lang geleden ben ik zelf bijna dood geweest. Hè. En dat heeft me toch ook wel fors doen nadenken over die dingen. Hè. Je doet dat ook maar pas als je daar echt zelf mee geconfronteerd
0: bent. En wat, wat was er precies gebeurd? Ik was aan het werk
2: gebeurd? en ik uh, deed een uh, halfzijdige verlamming. Uh, dat was heel raar, want ik ben ook psychiater, ik ben, psychiater, ben ook neuroloog nog van opleiding. Dus ik deed een halfzijdige verlamming tijdens de consultatie. Ik zei aan die mensen, van, ik voel me niet goed. Uh, ik voelde hoe ik mijn been niet meer kon bewegen, mijn arm niet meer kon bewegen. Hoe ik uh, helemaal verlamd werd, langs één kant. Ik dacht, ik ga mijn vrouw bellen. Ik kon niet meer spreken, ook niet. Allee, een hele geschiedenis die zeer, uh, ja, heel beklijvend was. Zo. Maar ik ben daar, zoals u ziet, goed van hersteld. Ik voel mij oké, okay, ik ben goed gezond. Maar toen heb ik wel gedacht van... Jezus, Maria, Jozef, wat is dat hier? Zelfs ben ik dood. Ik vond dat heel erg omdat mijn kinderen nog klein waren. Dat is echt zo. Ja, je weet niet wat je dan doet. Maar toen ik dacht ik, dat is toch erg. Ik zou graag, echt graag, mijn kinderen zien opgroeien. Dat was echt... Het, het, dat, ik was daar verdrietig over. Een beetje egocentrisch zelfs. Ik was heel triest dat ik mijn kinderen niet zou, niet, niet zou zien wat hun leven zou worden. Dat vond ik het ergste.
0: En voor de rest? Kon je er voor, de rest voor de rest
2: was ik, ik weet nog heel goed eigenlijk, ik was heel content hoe dat gegaan was. Ik dacht, van ik heb toch echt een heel goed leven gehad. Maar
0: je was 39 toen, ja, dacht ik. Hè? Ja, dat is ja. nog vrij jong om te zeggen, van het is goed geweest.
2: Ja, ja, dat is, ja maar het was wel goed geweest tot daartoe. Hè? <lacht> uh, ja het was, ik, had, ik dacht, van eigenlijk is het toch wel heel goed geweest. Ik ben toch echt wel een tevreden mens. Uh, en ik wou ook wel, ik had, die, die gedachten had ik allemaal, ik wou liever dood dan erg gehavend zijn. En dan vooral een rolstoel zag ik nog wel zitten. Ik zeg allemaal rare dingen hoor, maar, uh, maar ik wou mijn spraak niet verliezen. Want ik wou mijn beroep blijven doen. Mm -hmm. Ik dacht, als ik niet meer kan spreken en geen psychiater meer kan zijn, dan ben ik liever dood. Maar ik ben helemaal hersteld en ik ben nog... Ik weet niet hoe lang psychiater geweest. En nog altijd, en nog heel lang hoop ik. En ik zie mijn kinderen groot worden. En ondertussen zijn ze ook wat meer in het leven. En hebben ze hun studies gedaan en zijn ze volwassen. En vind ik dat heel plezant dat ik dat nog heb mogen meemaken. Dus alles sindsdien is eigenlijk een soort, een soort extra time.
0: Een bonus die ik kreeg. Absoluut, ja. ja.
2: Ik beleef het echt zo. De Rotonde.
3: Radio 2.
2: Radio
1: 2.
0: Een gesprek met stand-up comedian Alex Agnew Altijd doorspekt met humor, zelfs als het om de dood gaat. Hoewel, denken aan zijn eigen einde hem toch niet meteen vrolijk maakt.
4: Ik probeer daar niet te veel bij stil te staan. Je heb ooit eens een, een, een uitspraak gelezen en die zegt: Anticipation of death is worse than death itself.
0: Hoe gaan we dat vertalen?
4: Er te veel zorgen over? Ja, het, 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 het schrik hebben voor de dood of het anticiperen van de dood is erger dan de dood zelf. Ik ben natuurlijk nog nooit dood gegaan, dus ik kan u niet zeggen hoe dat, dat gaat voelen. Maar ik denk dat dat ook een heel rare gewaarwording is, hè? dat je zo doorhebt van dat was het hier voor mij.
0: Maar ga je dat doorhebben? Of is dat dood weet, ook gedaan?
4: Niet. Kan natuurlijk ook zijn dat je zo dat laatste gedacht dat je hebt van, maar die camion is dichtbij of zo en, en dat was het dan of zo. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat je dan denkt hè, op dat moment, maar ik kan me voorstellen dat als je in een ziekenhuis ligt na een slepende ziekte en je moment breekt aan dat je dat misschien wel aanvoelt of dat je dat wel door hebt, dat dat gaat gebeuren of zo. Mm.
0: Heb je dat bij je vader meegemaakt? Die heel heel lang ziek geweest. Ja. Voor jou trouwens een heel ingrijpende periode ook. Ja. Want hij werkte toen niet meer en jij, jij, jij was de kostwinnaar op dat mm -hmm. ogenblik.
4: Ja, toen woonde ik zelfs al niet meer thuis ook. Maar ik ben toen... Ja, ik heb, ik heb wel zo'n... Want hij, hij lag toen al um, in coma eigenlijk. En wat, wat ik wel nog wel herinner is dat ik een hele uitleg tegen hem gedaan heb. Omdat ze... Ze hadden mij gebeld op mijn werk in de opera en ze hadden gezegd dat ja, die een bloeddruk is aan het kelderen, dus dat gaat niet lang niet meer duren, dus hè. je moet nu naar het ziekenhuis. Dus dan zijn kinderen naartoe gegaan en dan heb ik zo een hele babbel gedaan over, ja, je moet je eigen geen zorgen maken en ik zal wel voor, uh, voor, voor, uh, voor, uh, voor mijn moeder zorgen en dat soort dingen, je moet geen schrik hebben, dat komt allemaal goed. Je kunt gaan, eigenlijk, had ik tegen hem gezegd. Zo van, Domer. Hè. Zo, je, moet, je moet niet meer het blijven volhouden voor, voor, voor ons. Hè. Want dat, is, dat, wij, dat komt dan wel goed. Zo dat. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat hij mij heeft gehoord. Want er liep zo'n traan langs deze oog. En dan wist ik van, oh, je hebt mij gehoord, dat is tof. En dan, ja, kort daarna is hij gestorven. Denk ik, een kwartier of zo daarna.
0: Nadat je dat gezegd had? Ja.
4: Niet op het moment zelf al een chance, want dan had ik zoiets van... Oh my god, I killed him. He, zo. Je kunt gaan, pa. Poep. Godverdomme, zo, zo Dat Dat had niet zo'n goed moment geweest. Ik denk dat ik zo buiten moet komen. Mama, ik denk dat ik hem kapot heb gemokt. Um, dus dat was het niet. Maar ik denk wel dat hij hem, dat, hem dat misschien een beetje nodig had. Zo'n zo soort finale woord. Zo, dat iemand tegen hem zei van... Die savaz, heb jij dat goed gedaan? Zo, dat, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Zo van, ja, je wordt een goede pa of zo. Je hebt dat goed gedaan. Zo, ik denk dat hij dat ook een beetje nodig had. Van dat te horen.
0: Dus je hebt echt afscheid kunnen nemen, ja, toch?
4: Eigenlijk wel, ja. Half-half. Ja, het was niet meer een gesprek of zo. Het was niet dat hij kon terugkomen. Maar, maar, ik had wel, maar dat is misschien ook wel beter, want dan heb ik dat misschien ook helemaal niet gezegd. Het is ook zo grappig dat je zelfs op dat soort momenten denk ik, dat nog altijd... Uh, niet zegt wat dat je echt denkt tegen elkaar soms. Alleen toch met uw vader is dat toch altijd raar. Vaders en zonen is altijd iets heel eigenaardig heb ik al gemerkt. Je bij uw vader dan zit hij zit precies terug twaalf jaar en hij wilde alleen maar die is een goedkeuring. Ook al dat tegen je eigen dat je dat niet wilt. Mm -hmm. Dat is iets heel raar.
0: Zeg, maar, dat is toch al lang geleden hè? Dat ja, dat is
4: in al van en en, januari 2002. Ja. ja. Ja.
0: Maar, maar toch blijft jou dat precies emotioneren als je erover praat?
4: Ja, natuurlijk. Dat is mijn vader. Hè. Ja, ja, dat, is zo... dat is iemand die ook een hele grote invloed heeft op wie dat ik ben. Sowieso.
0: Zeg, hij is gestorven toch ook als gevolg van een ongezonde levensstijl? Ja, hij, hij...
4: dat moet je wel dronk stellen. Wel ja. wat. Die, die dronk redelijk veel, die pletter. rookte veel. Maar
0: ben jij nu als gevolg daarvan bewuster bezig met
4: Iets met jouw toch levensstijl? wel, ja. Ik heb, ik heb mijn tijd gerookt. Wat ook heel grappig is, want ik heb eigenlijk nooit gerookt in mijn eh, tienerjaren. Niet mijn, ja, toen ik in de twintig was. Ik ben beginnen roken op mijn 39 En ik ben gestopt een half jaar, langer dan een half jaar geleden nu. bijna een jaar geleden. Eh, dat was een, was een pointless act of rebellion. Ik ben eigenlijk beginnen roken wanneer het rookverbod er zat aan te komen. Toen heeft mijn vrouw tegen mij gezegd, ga je zo'n ongelooflijk... Tegen Draadse gast, dat gaat dat beginnen te doen. Puur en alleen omdat het niet meer mag. Ik heb mij ook wel iets geleerd over mezelf. Dat heeft mij geleerd dat ik niet zo heel slim ben, <lacht> <lacht> Dat ik al wel eens een domme besef. Dat was een van die rotonde afslagen die ik toch maar beter om mij had laten voorbij gaan.
5: Radio 2
0: in Coucourtois is er nog maar 32 en dat is een leeftijd waarop die laatste afslag van het leven normaal gezien nog mijlen ver ligt. Maar toch is hij van kindsbeen af al heel erg vertrouwd met de dood.
6: Dat komt ook doordat mijn mama, mijn stiefpapa, die zijn heel veel bezig, nog steeds zelfs, aan het bijstuderen over palliatieve zorgen... Dus in dat opzicht was ik al redelijk vroeg <laughs> bewust wat het was om, uh, ja, wat, om afscheid te nemen van het leven. Ja, jouw mama is verpleegster, hè? Ja, mijn stiefpapa ook. Allebei verpleegkundigen. Dus momenteel uh, werken ze vooral in de ouderenzorg, maar ze hebben ook uh, heel vaak in de psychiatrie gewerkt en uh, palliatieve zorg. Dat zijn zo'n beetje de interesses die zij allebei wel, wel delen. En ik weet nog, als kind vond ik dat totaal niet leuk. Dat was aan tafel, ah, ja, er is weer iemand gestorven. En dat ik dacht van wil ik dit wel horen. En, en, en als kind ook had ik enorm veel angst van, voor de dood. Zeg maar. En ondertussen, ik denk, iedereen heeft wel schrik of angst voor de dood, omdat ja, nog niemand heeft ervaren. Als je het ervaren hebt, dan kan je er meestal niets meer over zeggen. Maar ik denk daar wel over na en dan denk ik... Het enige wat mij angst inboezemt op dit moment nog is het idee van... Het gaat verdomd snel, de tijd. En, en wat doe ik met de tijd ervoor? Wat doe, wat doe ik nu met mijn leven? Zodat ik op het einde van mijn leven het idee zal hebben van... Ik heb een goed leven gehad. En dan, dan kan ik me echt druk maken in het feit dat ik toch nog af en toe... Ruzie maken met mensen dat totaal niet nodig is, of, of ja. Het gaat gewoon zo snel. Ja, gisteren was ik bij wijze van spreken nog 18. Mm -hmm. en dus als ik morgen opsta, dan ben ik 70. En dat vind ik een hele akelige gedachte. En het nu al op een leeftijd komen dat ik weet dat ik elke jaar fysiek iets zal moeten afgeven, mentaal kijken er waarschijnlijk altijd iets bij. Dat is een beetje omgekeerd evenredig. Hè? En dat vind ik een beetje oneerlijk aan het leven. Die omgekeerd evenredigheid van... Je moet lichamelijk heel veel dingen afgeven als je ouder wordt. Maar je krijgt wel een zekere wijsheid mee. terwijl ik die wijsheid wil hebben wanneer ik nog lichamelijk 100% ben. Maar ben je niet iemand die bezig is ook met, met afscheid nemen?
0: Bijvoorbeeld als jij vroeger ja. op kamp ging, dan schreef je al een brief naar je
6: mama omdat ik me zo bewust was, waarschijnlijk al als kind, van... Ja, dood ga je, sowieso. En we weten niet wanneer. Dat kan, dat kan Vandaag, dat kan morgen zijn en dat kan binnen een maand zijn. Dus ik denk dat ik in een bepaald opzicht altijd al wou anticiperen van... Als die persoon dan sterft, dan, ja, dan, dan heb ik in een bepaald opzicht al afscheid genomen... Dus jij schreef echt een brief voor nee, het geval ja. dat jouw mama... Nee, nee, nee. van beste mama. Als je morgen sterft, dan weet dat ik je altijd graag heb gezien. Nee, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat, dat, dat wij stilstaan met het idee dat het snel kan gedaan zijn en dat, je, dat het heel belangrijk is om te zeggen tegen iemand dat je iemand graag ziet. Dat je niet moet wachten op het moment dat iemand op zijn sterfbed ligt om dan te zeggen van, zeg, ik zie u echt graag en bedankt voor alles. Nee, ik denk dat je dat op elke dag moet kunnen doen. En voor mij, zeker op zo'n momenten, was dat uh, een moment dat ik dat ook deed. Nu nog, nu nog steeds. Ik kan, als ik zeg maar, iets, uh, voor mijn moeder thuis iets moest gaan doen, de hond buiten laten of eender wat, dan... Dan zal ik altijd een briefje achterlaten. Niet om te zeggen dat ik haar graag zie, maar zeg van oké, okay, ik, ik heb de hond buiten gelaten. Dit en dit en dit, ik heb dit meegenomen. En ik zal altijd eindigen met, met zie je graag. Gewoon omdat ik vind dat, dat je zoiets elke dag wel kan zeggen en dat het daarom geen afbreuk doet aan jo, als je dat elke dag zegt, dan betekent dat niks meer. Voor mij wel. En voor de rest wat ik ook wel doe, is um, ja, heel veel dingen bijhouden. Ook zo van, ja, als die persoon er dan niet meer is, heb ik ze toch nog een beetje bij mij. Er is vorig jaar ook iemand in mijn familie gestorven. En dat vond ik eigenlijk zeer vreemd om te doen, maar dat is dat het moment dat je zo spullen mag kiezen van die persoon, zeg maar. En ik ben die woning binnengegaan en ik heb een golf van die persoon... De, eigenlijk, ja, een vestje. Een vestje ja. van die persoon meegenomen. En eigenlijk, de momenten dat ik die persoon mis, dan, s avonds in de zee, dan trek ik gewoon die golf aan. Ja, dus dat is mijn emotioneel zacht kantje, denk
0: ik. Televisiepresentatrice en zakenvrouw Annelien Korovits is bang voor de dood. Zo vertelde ze in de rotonde. En die angst heeft een heel specifieke reden en ze weet ook nog precies wanneer die ontstaan is.
3: Ja, ik denk er eigenlijk wel heel veel aan. Dat klinkt ook een beetje raar, maar mijn pa zei altijd, er zijn maar twee zekerheden in het leven. Dat de, he, wordt geboren en gestorven. Het is weer die West-Vlaamse nuchterheid die dan naar boven komt en dat is ook een beetje zo. Maar ik, wil, ik, ja, ik ben eigenlijk wel een beetje bang om te sterven in de zin van, ik heb het altijd al ook, ook een beetje gehad toen ik nog thuis woonde vroeger en Olivia had toen stage, en was toen weg in de weekends. en dat was ook de weekends waar ook altijd... Hey, voor mij, en ik weet nog dat, dat ik er ook met twee kleine kinderen zat en dat ik altijd maar dacht, maar als er hier nu iets gebeurt met mij of ik overlijd hier in mijn slaap of gelijk wat er hier mag gebeuren, dan weet niemand dat ik dood ben en zijn mijn kinderen hier alleen. Dus ik heb altijd een heel grote weer, die, die verantwoordelijkheid gevoeld over die kinderen van, ik mag hier niet sterven. Want mijn kinderen kunnen niet opgroeien zonder moeder. Het is eigenlijk begonnen, die angst een beetje, is begonnen, sinds dat ik kinderen heb. Vliegangst, bijvoorbeeld. Ik ben er nooit een fan van geweest. Van in een vliegtuig zitten, maar ik moet nu eenmaal veel vliegen voor mijn werk. Ik zweer het, zeer dat ik kinderen heb en ik kruip in een vliegtuig. Ik ben panisch. Ik wil niet sterven. Maar dan is de schrik voor de dood is eigenlijk eerder De schrik om jouw kinderen te moeten achterlaten. Ja, ik denk dat het niet zozeer schrik is voor de dood. Want ik denk, oké, okay, ja, we sterven wel ooit allemaal. Maar dan hoop ik dat het echt nog lang mag duren. En dat, dat ik eerst kan meemaken dat alles gewoon op zijn plooi valt. En dat ze ook gewoon een eigen leven hebben. En dat... Want Nu voel ik dat, dat, dat er nog te veel mensen zijn die mij nodig hebben. en ja, Sorry, maar ik kan ook nog niet gewoon sterven. Nee. <laughs> het is, het er moet geen... nog gezorgd voilà. worden. Het is geen optie. Hè? Dus ja, dat ik maar nog lang, maar mag leven toch. Ja, ik wil ook nog gewoon zoveel dingen doen. Ik wil nog heel veel dingen doen, ik wil nog heel veel dingen meemaken. Ik wil, ja, ik wil niet sterven. Ik ben er eigenlijk wel een beetje, ja, een beetje bang voor. Ja. Hoop je dat er iets komt nog daarna? Ja, Daar ben ik dan weer veel te realistisch en veel te nuchter in. Dat ik wel weet dat dat niet zo is... Maar ik, ben ook wel, ik hou ook wel van die, van die, uh, ja, die melancholische bijgeloven. Die, mijn, mijn grootvader is gestorven, hè, de, de papa van mijn mama. En die heeft, uh, ik weet niet van je dat weet, maar je kunt sterren kopen. Ja, die heeft een ster gekocht. En die zei altijd, uh, als ik sterf, hè, dan moet je gewoon naar boven kijken. En ik zit op die ster. Oh, dat is mooi. En ik denk ook nog altijd, nog altijd als ik s'nachts naar huis rijden, wat heel vaak gebeurt. En ik kijk naar boven. Ik heb het niet te veel natuurlijk, maar ik ben aan het rijden. Maar als ik even in het thuis heb of gelijk waar, en ik kijk naar de sterren, dan nog altijd denk ik oké, okay, de mensen die ik verloren ben, die zitten nu ook wel op die sterren. En ik merk ook wel dat ik dat een beetje meegeef aan mijn kinderen. En ik wil ze ook wel de nuchterheid meegeven van de dood is een dood. En reïncarnatie en alles wat erbij hoort, dat bestaat allemaal niet. Ik ga dat ook wel doen, maar ik vind ergens dat het... het, het ja, het gevoel... Dat is een troostend gevoel. Hè. Gewoon weten dat misschien is die persoon er nog of hè, Als ik dan naar de sterren kijk, pff, ja, als mij dat troost biedt, van oké, okay, misschien kijkt die van mee of misschien, misschien is die er wel nog. Maar no nogmaals, de nuchterheid in mij zegt dat dat allemaal niet kan. Hè, dat dat natuurlijk ja, uh, gaat dood. En, en dat is het, hè, ja.
0: Maar jij houdt wel van die rituelen, zoals je zelf ja.
3: zegt. Want geef jij je kinderen ook geen kruisje? Ja, altijd. Ik geef altijd een Zullen kruisje en een kruisje op hun voorhoofd en ik ga dan ook altijd een keer gaan kijken naar ze slapen en dan geef ik ze nog een kruisje en ik brand ook nog altijd kaarsjes onze grootmoeder deed dat en mijn overgrootmoeder deed dat ik vind dat, ik vind dat iets leuk om nog altijd ook te doen als ik iemand bijvoorbeeld moet als ik, nee, binnenkort ben ik weer weg voor opnames dan zit ik weer al meer dan twaalf uur in een vliegtuig dan weet ik dat mijn moeder een kaarsje brandt en ik vind dat gewoon heel fijn en ik doe dat ook voor mijn dochter ik weet, als, als er iets is of ze heeft iets spannend, zeg ik, mama, ga een kaartje branden. Hè. Zij is oud genoeg om dat te beseffen. En ik vind dat ook wel gewoon leuke, leuke rituelen. Ik vind dat iets leuk om mee te geven. Ja, mijn moeder doet dat ook altijd. Ja. Dat is
0: gewoon eigenlijk een kwestie van, ik denk aan
3: jou. He, voilà. voilà. En dus, wij zijn niet zo, allez, ik, ik kan niet vooral gemenen, maar ik ben niet zo sterk in gevoelens uiten. Ik ben er heel slecht in trouwens. Dus dan denk ik, oké, okay, door een kaartje te branden of door die kleine dingen, laat ik wel zien dat ik wel houd van hen dat ik aan hun denk. Voilà. Straks, na
0: negen uur, vertelt Walter Dame hoe belangrijk hij de nu-momenten van zijn dementerende moeder vond. En we leren ook van Paula Semer hoe mooi het koesteren van herinneringen is. En dat is iets waar acteur Sven de Ridder het zeker eens mee is.
7: Ik praat ook graag over, over mijn familie die overleden is. Dus over mijn moeder, maar over mijn grootouders. En um, ik heb ook het geluk dat die allemaal eigenlijk op het schoonste lof begraven liggen. En allemaal nog eens op hetzelfde perk ook begraven liggen. Dus ik kan echt zo van, van, van het ene graf naar het andere gaan met een verhaal uh, tegen mijn dochter. Van dit is uh, uw overgrootmoeder en het is uw bed overgrootmoeder uh, of vader. En um, ja, dat is... Ik, ik, ik hou wel van uh, begraafplaatsen omdat daar zoveel verhalen weer hangen en zoveel mijn fantasie slaagt er weer op hol ook zo van, van mensen die ik daar niet ken, maar dat ik dan verhalen begin te fantaseren van wie was dat. En, en ja, ik mm. kom daar ook tot rust uh, op een kerkhof,
0: letterlijk. Assize-pleiter Walter Dame is een man die nooit stil zit. Veel een de job, er zijn zijn bezigheden in het voetbal. Tussendoor schrijft hij dan ook nog eens misdaadromans. Dus je zou denken, zo iemand die is te druk bezig om stil te staan bij dat moment waarbij alles stilvalt. Niks is minder waar. Hij denkt er wel over na.
8: Ik heb zo een, een zaak gedaan met iemand die voor de slachtoffers en die vrouw had een, een, een halve dag uit een psychiatrische instelling mogen gaan en die heeft willekeurig iemand op straat doodgestoken. Ja. En dan denk ik, van, het moet u maar overkomen. Dus ik, ik geloof grotendeels wel een stuk in het lot en, en ook nog veel feller in het toeval. En als je op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment zit, dan kan je van alles overkomen. En vandaar dat ik ook terecht tot het leven te puur, je er in het leven zit. En zo weinig mogelijk zaken uit te stellen
0: mm -hmm.
8: naar een later tijdstip, want dan komt het misschien niet meer. En misschien dat dat ook de reden is dat ik met zoveel zaken bezig ben.
0: Bij het leven hoort ook afscheid nemen, Balter. We mm -hmm. hebben het daar net al even over gehad. Jouw, jouw moeder is uh, onlangs gestorven. Ja, klopt. Is dat een afscheid geworden waar je troost aan hebt overgehouden?
8: Ja, ergens wel. Uh, omdat, ja, gezegd dat natuurlijk ergens wel aankomen. Ons mama was ook dementerend en voor mij was altijd de grens rond een, een menswaardig bestaan, zolang dat ze wist wie dat in hun omgeving was. Dat ze de kinderen en hun echtgenoten eigenlijk nog, nog herkende. En dat is tot op het einde wel gebleven, maar ook dat zag je langzaam wegdeemsteren. En ik heb dan ook heel lang in de knoop met mezelf gezeten rond de kwaliteit van het leven. Een beetje refererend naar een boek De lof der zotheid van Erasmus. Die eigenlijk schrijft dat bejaarde mensen, dementerende mensen en heel jonge kinderen het gelukkig zijn omdat die niks meer van de omgeving weten. En ik heb heel lang geworsteld met de levensvraag van wat is de kwaliteit van mijn mama haar leven nog? En eigenlijk ook over, kan ik wel oordelen over die kwaliteit van het leven? mag ik mij in de plaats stellen van mijn moeder. Dus ik heb toen ook de keuze gemaakt dat ik die periode zo, zo goed mogelijk met haar wou doorbrengen. Ik ben ze nog heel veel gaan halen uit hun home. Ze is nog veel bij mij thuis geweest. We zijn er nog mee op restaurant gegaan. Dus ik, ik vond dat heel belangrijk dat ik dat toen allemaal kon doen. En op het einde, als ze dan stervende was, zijn we er ook heel lang bij kunnen zijn. En ik heb zo'n moment met mijn mama toen nog gehad, waar ik van denk dat ze het nog goed besefte dat het het laatste moment was. Dat ze ook goed besefte dat ik daar zat. En, en dat is wel iets dat de koester... En we hebben eigenlijk een heel mooie begrafenis gehad, waarbij dat elk kind heeft kunnen vertellen hoe hij zijn moeder had ervaren. En dat was heel Ja, Dat was eigenlijk plezant. Dus ik geloof ook wel dat je op die manier heel waardig afscheid kunt nemen van iemand, ook al als mama is gestorven op 70, is dat eigenlijk veel te jong. Zeker als je dan ziet dat ze eigenlijk heel haar leven heeft opgeofferd een stuk onder de kinderen. Onder maatschappelijke taak van het gezien. Mm -hmm. Dan ben ik een beetje spijtig dat ze toch niet van die nazomen nog van haar leven echt hier kunnen genieten.
0: Heeft het feit dat jullie haar stukje voor stukje aan het verliezen waren, heeft dat het afscheid makkelijker gemaakt?
8: Ja, ergens wel. Omdat je dan opnieuw ziet met van goh, wat is de kwaliteit nog van haar leven? Ook al wil ik daar niet over oordelen. Maar ook het feit dat je daardoor wel in staat bent om, om nog heel, heel leuke momenten te hebben. Ik weet nog goed dat toen als uh, 57 jaar getrouwd waren, toen we met jou geneten in pompas. Ik ken een eigenaar ook. Ik had gezegd, oh, kun je ons een leuk tafeltje geven? Het is voor een huwelijksverjaardag van mijn ouders." en dat was een fantastische middag in ons mama wist daar daarna niks meer van, maar die heeft enorm genoten toen ook, ook van het eten. En we hebben toen polaroid foto's getrokken, omdat ik wist dat ze de volgende dag ging zeggen van ja, niemand komt mij halen, om dan te zeggen, ja, maar mama, zie, we zijn daar gisteren geweest. En ze zo, ah, ja, ja, dat herinneren ze zich dan toen nog wel. Maar dan die, die momenten om haar dan bij mij in een tuin te hebben, onder een open naart, om, om, om haar te zien genieten van, van eten, te zien genieten van de hand vast te houden, mijn tweelingzus kwam dan van, van Londen altijd een paar keer over voor langere dagen en zat er dan ook constant bij. Mijn broer, mijn andere zus is er heel veel gaan bezoeken en dat gaf ook wel zo een heel duidelijk blijk van, ons mama zit daar nu en alle kinderen gaan wel degelijk naar haar en ons papa elke dag. Dus mm -hmm. dat leven van toewijding omdat dat gezin kreeg eigenlijk een, een beetje een bekroning op het einde dat elk kind dat ook wel heel belangrijk vond om toch nog zo vaak mogelijk bij, bij de moeder te zijn. En, en dat is ook zo een beeld dat in de afscheid nemen maar, maar heel hard is bijgebleven dat de kinderen dat eigenlijk, en ons papa ook vooral, dat ze echt blijven doen. Ja, ook een beetje in het begin van, ja, zouden ze wel meenemen? Mijn rebels karakter, want niet iedereen vond dat een goed idee. Ik dus, zeg, ja, ik doe dat toch, punt. Ik ga er al, ik breng ze mee naar mijn thuis. Als het achteraf dan een ramp is geworden, dan is het zomaar, is het mijn verantwoordelijkheid. Ik zeg maar, ik ga niet oordelen of ons mama dat leuk gaat vinden Voordat ik weet of ze het leuk vond in enorm van genoten toon. En sindsdien is dat ook gebeurd. Als papa pakte ze dan meenot sint mee naar Meenot-Stad, de andere kinderen kwamen er halen, we gingen met jou op restaurant, met moedertjes daar, pam ergens gewoon eten. En ze deed er dan heel traag over, maar ze genoot van elke seconde. En ik dacht toen, van, ook al is ze dementerend in een verre fase, die, die, die korte momentopnames vond ik heel belangrijk, dat kortstondig, dat plezier, dat genot. En ik verleden altijd zo'n beetje dat met een kindje van drie, vier jaar, dat, dat ook de Twee dagen later, of dat dag daarna niet meer weet, wat heb ik gedaan. Maar wel genoot van die warmte die ze kreeg van de ouders, dat, dat eten, die gezelligheid. En dat zei ik bij ons mama ongelooflijk. Die dan ook heel zacht was. En gezegd en in die ogen die toch doffer waren geworden, toch heel veel glundering terug. En, en daar ben ik blij voor als kind dat ik, dat ik dat nog heb kunnen doen.
0: Een verhaal dat mij altijd is bijgebleven, is het verhaal van Herman Verbrugge over de dood van zijn moeder. Hij heeft haar de meest mooie begraafplaats ooit gegeven... Maar eerst waren er natuurlijk die lange jaren dat ze ziek was.
1: En ze heeft op een bepaald moment, denk ik, heeft mijn moeder beslist van, ja goed, dat was, ze, ze, ze is ziek geweest. Dat is op een zekere manier opgelost geweest, maar dat dat dan nazorg nodig en zo is. Op een bepaald moment heeft ze, ik heb het gevoel, heeft ze gezegd van, maar het die zaak goed geweest. Uh, ik, ik laat mij hierin gaan, zo.
0: Geen uh. behandelingen meer, bedoel je dan? Of?
1: Ja, klopt. Ja, dan niet meer laten, nee. En het zover laten komen dat het, ja, dat het fataal, fataal werd. Hè? Een keuze, wat erg is, hè? als je dat kiest in je leven. Eigenlijk is dat erg. Maar ik respecteer dat wel. Ik vind het spijtig, maar ik respecteer dat wel. Dat ze dat heeft gedaan. Er is altijd een reden voor. Ik bedoel, als je dat doet... Uh
0: was het te Dat, moe om nog,
1: om ik nog weet het niet. te vechten? Dat, niet meer in geloven. Uh, ik, 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 kan, ik kan niet in haar hoofd, omdat, ik, of, ik heb het nooit kunnen perfect vatten waarom. Maar ze moet op een bepaald moment toch niet echt heel gelukkig niet meer geweest zijn, op een of andere manier. Want anders uh, iemand die nog perspectief zie en die, die, die het nog niet wil. die doet alles om terug gezond te worden. En ze heeft dat niet gedaan.
0: Heeft ze jou of jullie daarin geraadpleegd, daarbij betrokken?
1: Uh, ja, maar ze liet het achterste van haar tong ik niet zien. Wat ik wel spijtig vond. Ik, heb, ik herinner me zo dat, die, dat mijn moeder zo bij, uh, thuis uh, in haar bed lag. Ze kon er niet meer uit. Ze kon nog zo wat, wat water drinken en dat, ik weet, ja, ik okay. Dat ik eigenlijk nog niet wist. Hoever, ik wist zelfs nog niet dat het zo fataal ging aflopen. Hè. En dan heb ik dat vaak gevraagd. Van, allee, ik probeerde het ook nog te van ja, Hoe, wat, wilde jij nu... Allee, hoe gaat dat hier nu verder? En, en komt hier nu eigenlijk nog een dokter en zo en dat die kon daar zo rond fietsen. En dat, ze, wou, ze wou dat ook niet gezegd hebben. Ze had voor zichzelf iets beslist om een bepaalde reden en heeft dat eigenlijk niet uitgesproken.
0: Waren waar jullie erbij toen, toen, toen ze stierf?
1: Ja, en dat is... En dat is uh, ja, ik, ik ben eigenlijk wel blij dat ik erbij was. En ik vond dat ze dat in de ziekenhuis ook heel goed gedaan hebben, zo die laatste periode, hoe, hoe, hoe zou dat begeleiden? Dat, uh, maar dat ging echt vanzelfs... Dat was champagne drinken. Ze zeiden, oh mannen, doet dat zoveel mogelijk. Ja, ze dat graag doen. En dan, als dat niet meer ging, dan, dan was dat champagne invriezen. In, in ijsblokjesvorm. En dan ondanks moeder en kon erop zuigen. En dat werd geapprecieerd. En ik heb echt het gevoel dat die, op de, dat die, die laatste periode... daar op dat vlak nog wel van genoten heeft. Dat ze, ik heb wel het gevoel dat ze op haar manier afscheid heeft kunnen nemen. En wij ook. Dat is dan zo'n periode dat je blijft slapen. Mijn broer is. Ik is. Zo. Ik, ze is voor onze ogen. Uh, Petra was daar ook bij. Trouwens. Uh, ja, is die gewoon gegaan. En daar... Dus die moment, is, dat, is een, dat is echt een grote emotie. Hè? Dat is een kabel, dat is je moeder, dat is, dat, is een, dat is een kabel die je verbindt hè, om de wereld. Ja. En die knap, dat is, dat is, iets, dat is heel sterk. Hè? Of zo'n de, de, de ballon met helium op de kermis die je dan ongewuld in ieder geval ontgript en die vliegt naar boven. miljard. Ja. Maar ik vind wel dat ze mooi is gegaan.
0: En ze wist dat ze jullie toestemming had. Dat zou voor haar ook wel belangrijk geweest zijn, denk ik. Hè?
1: Dat was zo. En uh, ik weet dat dat een van de laatste woorden was. alleen moeder, het is goed. Ga maar zo. En dat, die reageerde daarop.
0: En dan is hij... Ja,
1: dat is... Ja, ja dat is... Dat is uh, groot, echt. Hè? Maar ik, vind dat niet, ik wil dat ook niet als negatief over spreken. Ik wil dat als... Uh, voor mij dat, was dat mooi...
0: Je hebt daar ook een heel mooie laatste rustplaats gegeven, hè Herman.
1: Ja, uh, wij hadden ooit... Nou, mijn moeder is familie van Pater Damian. Mm -hmm. uh, echt een de veuster. Virginia Josefa Damiana de veuster hebben ze die genoemd. En wij hadden ooit, uh, een paar jaar voor ze gestorven is, hadden wij eigenlijk een reis gepland naar uh, Molokai, naar Hawaii, om die een boel, is te gaan bekijken. En dat hebben we moeten afgelasten door uh, de ziekte. Mm -hmm. We zijn niet gegaan. Is dat nu toeval of niet? Maar mijn moeder is overleden. Ik heb toen aan die begrafenisondernemer gezegd... Van, je mag het doen, wat je wilt, Jan. Maar ik wil dat je een gedeelte van die assen... En pak maar een goed... <grijg> dat je die bijhoudt. Ik kan daar ooit iets anders mee doen... dan dat je hier gewoon in en in de grond te steken... Uh, kan beteren. Het toeval wou dus dat ik uh, dat jaar dat mijn moeder is gestorven uh, kreeg ik dus, uh, ja, ben ik, in, ben ik in contact gekomen met de amia Ik ben eerst met hun naar uh, Bangladesh geweest en uh, uh, iets daarna ben ik naar Molokai geweest. Ook om een reportage te maken en zo. Ik denk, ja, deze is de momenten. Dus ik had een begrafenisondernemer, die enquêteer, zegt Jan, uh, dat ligt die nog. Ja, dus ik, up, En dat bleek, ik dacht dat dat zo is. Het klein ging zijn. Dat was een, precies een obus en zo'n grote metalen uh, buis. En dat was de assen van mijn moeder. Dat was, kwijt niet, zwaar. Dat was, dat was, eigenlijk was dat. Je net maar goed begrepen. Dat was het gros uh, uh, van, Het gros zat daarin. En in Capelle ja, is dat alkeerder voor het gedachten. Uh, geweldig vond ik dat. Maar dan moest ik dat meenemen. Ik zei, ik meenemen dat meenemen. Naar Amerika. Ik moet het zo doen, maar eerst naar Amerika en dan naar Hawaii. Ik heb het overal meegesleurd. Naar een... oh, natuurlijk, ik dacht, ja, dit moet ik doen. Ik bedoel, dat mag niet. Natuurlijk mag dat niet. Ik denk, ja, weet je, als, als er iets is hierboven, dan kon hij mij wel beschermen. En effectief, ik heb dat gewoon in mijn valies gestoken met een plastieke zak rond. En uh, ik weet nog bij. De, de hoofdredacteur van Dingen van Kerk en Leven was er ook bij. En die echt was. Wel... En in Amerika, up jongen, die koffer open, die, al die koffer zelfs tot, allee, echt de, de, eh, tot achter de stof, de bescherming, stof, allee, echt, die, die van mij die passeerde dus schoon. Om een lang verhaal kort te maken, een van de, dat is toch wel heel knap dat ik dat gedaan heb. En ik denk, je kunt dan zeggen, ja, voor je moeder, maar eigenlijk doe je dat natuurlijk meer voor jezelf. Ik ben daar op een bepaald moment met de cameraman, de Jean Plateau, die had mijn kamerakje, ik had daarbij, want ik wou dat wel bewaren voor het nageslacht. Eerst heb ik, ik had een koperen plaatje laten maken uh, in Antwerpen bij zo'n graveur. Hè? Uh, Virginia, Josepha enzovoort, de vuster, uh, geboorte en, en dat heb ik in dat kerkje, ja, dat was dan echt op elkaar snek en zo, heb ik dat hele gezin gevezen. Hè? Dat had ik al niet mag, uh, dacht, dat, dat moet het zijn. En dan heb ik die assen kunnen, naast dat graf van Damiaan kunnen uitstrooien. Uh, ja, dat is uh, geweldig. Hè? Dat is ook de mooiste plek, op de wereld. Dat, maar, eh, misschien een beetje door de context, maar dat is een van de mooiste plekken op de wereld. Hè? Dat is, hoe moet u je voorstellen, een eilandje met een goed klimaat. Dat kerk, excuse, dat graf, wat, wat palmbomen in die zee, die oceaan... Allee, als, als, als ik dat aan onze moeder zou verteld hebben, dan zou die gewoon al, al op voorhand gestorven zijn. Gewoon van emotie. Hè. Maar echt, hè, als, je, als die dat zou geweten hebben, dan had die jodelend gestorven. In plaats van nu in stilte. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dan maakt dat ik nu eigenlijk... Ja, dat ballonnetje is naar boven gevlogen. Ja, oké. Okay. Ja... Denk ik daar vrede mee? De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Paula Semer. Ik heb haar in de Rotonde leren kennen. Als een kranige, maar ook als een zeer wijze vrouw. die heel dankbaar is voor wat het leven haar gegeven heeft. Ze is 95 ondertussen en ze beschreef haar leeftijd op een zeer mooie manier. Ik ben aan mijn laatste
5: filmpobijntje mijn laatste bezig. Hè? En dat, dat komt op zijn einde. En, maar ik ben getraind in het afscheid nemen. Als je zo oud bent zoals ik, valt de ene die hier waren, na de andere weg. En mensen die jonger zijn dan ik. Ik ben daarin getraind. En ik denk dagelijks aan het dood. Maar niet. Treurig, want sommige mensen zeggen mij, is dat nu niet treurig? Als je zo met de dood bezig bent, zeg nee, omdat ik het allemaal gehad heb. En omdat ik nooit iets betreur. En had ik maar dit, en had ik maar dat gedaan. En had ik maar zus, hoor ik, ik andere mensen zeggen. En dan denk ik, nee, ik heb dat niet. Misschien dat ik het professioneel wel anders zo aangepakt heb dat ik soms zeg, ja, ik had dat toch wel anders moeten doen. Maar nee, eigenlijk nee. In je
0: persoonlijke leven vind je alles geslaagd?
5: Alles, gelijk het moest en gelijk ik het in mijn handen wou houden, mijn leven. En ik ben daarin geslaagd. Maar je denkt elke dag aan de dood, zeg je. Ik denk iedere dag even aan de dood, ja. En iedere dag denk ik, dit is de laatste, ook dit hier, hè, dat onthaal in de rotonde... Dit is de laatste keer. hè? Dat denk ik iedere keer. En de voldoening is nu dat ik dat nog heb aangekund. Hè? Dat ik dat weer nog aangedurfd heb. Want dat is allemaal niet evident. Hè? Je bent minder mobiel. Je hoort minder goed. Je... Ja. Uh, het onbekende. En uh, waar ik extreem gevoelig voor ben geworden. En wat het afscheid... Moeilijker zal maken, is mijn gehechtheid in de vriendschappen, in, de... in
0: mijn entourage. Mm -hmm. Maar ja, jouw jou entourage wordt ook leger, hè? want je hebt gezegd, je hebt, ja. je hebt al veel afscheid moeten nemen. Ja.
5: Loert de eenzaamheid dan soms om de hoek? Ja, soms wel. Maar nooit treurig. Het is zo constateren. Ik ben toch eenzaam. En dan zeg ik: nee, je bent alleen. Maar je hebt die rijkdom van al die herinneringen. Ik kan niet zeggen dat ik ineens mensen moet zien of zo. Nee. Als de, ja, dan duik ik in mijn eitje zeg ik altijd. Mijn eitje van binnen. Dan zit ik lekker beschermd in mijn eitje. En dan, denk, dan werk ik daaraan. En dan denk ik aan het verleden. Wat heb je toch mooie dingen meegemaakt. Maar heb je dat moeten leren om alleen te zijn? Ja. Want je was altijd omringd hè, door mensen. Ja, ik was nooit alleen. Bij ons thuis, dan niet, dan met Herman. Ja, gaan we dat leren. En ik moet zeggen, euh, als je alleen bent en je partner leeft nog, dan genoot ik van het alleen zijn. Ik ging alleen in het bos wandelen, want Herman wandelde niet zo graag. Maar als ik nu alleen in het bos wandel, dan weet ik, ik kom thuis en dat is dan nu doodstil en donker en daar is niemand. Mm. Ik heb het grote geluk dat ik drie vriendinnen in de building heb waar ik woon. En dat ik een concierge heb in de building. Die komt bellen en die kopje kop, koffie bij mij komt drinken. En daar heb ik wel
0: behoefte aan, ja. Je hebt ook het geluk, Paula, dat je eigenlijk toch nog altijd oh. zeer mobiel bent. Ja, en dat een... je hersenen ook nog goed
5: werken. Dat nee. is iets belangrijks. Het zit allemaal tussen je oren. Alles. Je dagelijks leven, je humeur. Daar moet je mee bezig zijn. Want als mensen vragen mij, maar wat doe jij nu? Jij ja, die, die zo actief bent geweest, dan zeg ik leven. Oud zijn is een fulltime job, was mijn leuze. Maar nu nog meer dan ooit. Als je alleen al aan je inkopen denkt, ik moet dat organiseren. Want dan rijd ik met mijn rollator mijn boodschapjes doen. te voet, voet. Alles te voet. Dan moet ik uh, een potje koken. Hè, want ik, ik eet niet graag zo te eten dat ze zo aan huis brengen. En dan is er uh, een beetje lezen. Ik raak mij dat zelf allemaal op. Televisie kijken. <lacht> ah, ja. En voordat ik het weet, is de dag voorbij. Mm -hmm. En dan denk ik, wat heb ik nu eigenlijk gedaan... En dan zeg ik tegen mezelf, Zeberke, je hebt geleefd. Ik, ja, ik ben er wel erg cerebraal mee bezig. zo, Een beetje voor de hersenen. En dan denk ik, zou ik nog een nieuwe taal leren of zoiets? Je hebt nog wel een nieuw salon gekocht. Hè? Ik heb nog een nieuw salon gekocht. En dan komen mijn buren allemaal naar mijn salon te kijken. Want eerst zeggen die dan, loont dat nog de moeite? En uh, dan zeg ik, ja, dat loont nog de moeite. En als ze dat dan zien, dan
0: zeggen ze ja. Geeft het jou ook mentale rust, Paula, dat alles al geregeld is? Dat je je dood al voorbereid hebt? Mocht nee. Het... nee,
5: want ik geloof daar niet in. En dan ja, als ik daarover begin, komt de strijdvaardigheid weer naar boven en maak ik mij even kwaad. Uh, de wetten zijn goed in België, maar ze worden altijd slecht toegepast. Maar je hebt he. toch documenten ondertekend? Ja, maar dat volstaat niet altijd, hoor. Ik heb met mijn broer gezien. Ha. En ik zie wat ik zie in mijn omgevingen. Mensen lijden nog veel nutteloos, hoor. En medische hardnekkigheid en zo. Nee, ik ben daar niet zo gerust in. Maar ja, ik heb... Uh, ik heb een vertrouwensrelatie nu met een arts. Maar, uh, die zegt altijd, maar je bent een vrouw die nog projecten heeft. En dan zeg je, dokter, welke projecten? En dan begint die een op te sommen. Wat uh, er zo op internet komt, die man denkt, dat ik weet niet wat nog doe. Maar of hij, ja, daar zijn wel akkoorden. Maar... Toch heb ik mijn vragen daar nog altijd Ja, daar ben ik een beetje ongerust over, ja. Ik wil waardig sterven. En als het
0: kopje niet meer mee wil, zeker. Fotografe Lieve Blankaert trok voor haar boek Circle of Life de wereld rond. Om vast te leggen hoe in verschillende culturen mensen met de grote emoties in het leven omgaan. De geboorte, de liefde, maar ook de dood. En daar heeft ze veel uit geleerd.
9: Ja, eigenlijk heel eenvoudig ben ik uh, heel erg tot de conclusie gekomen dat ik zal sterven. Dat, <laughs> dus dat heb je nu pas <laughs> beseft. Nee, maar ik ga het proberen uit te leggen. Maar wij leven wel in de maatschappij, in tegenstelling tot andere culturen en andere groepen, waar de dood eigenlijk niet in onze cultuur zit. Dat, dat is... Dat zit daar niet altijd. Wij, wij verdringen dat heel erg gemakkelijk. De dood ligt nooit dicht bij ons. Wij, wij spreken daar niet graag over. Wij, wij gaan ook niet graag naar dode mensen kijken. Wij, wij, wij willen daar allemaal zo... Wow, dat moet allemaal zo rap mogelijk weg enzovoort. Dus bij ons is dat wel een beetje een gesloten ding. En, en in andere culturen heb ik gezien... Hoe kloos dat, dat ze kunnen zijn met de dood... En dat dat ook een kracht heeft en dat dat ook een schoonheid kan hebben. En dat dat misschien zelfs, denk ik nu, sterker is om toch te beseffen dat je gaat sterven. Omdat, omdat ik denk dat je, dat, je, dat je beter kunt leven. Mm -hmm. Heel simpel. Het feit dat je kwetsbaar bent, dat je, dat je dat weet, dat dat hier allemaal maar een heel dun draadje is waar je aanhangt, maakt je, denk ik, een, een interessanter mens. Dus je bent... Interessanter geworden. Nee, verzoend, verzoend. Dat zeg ik niet. Ik ben echt niet klaar om te sterven. Hè. Integendeel. Maar ik weet dat ik het ga doen. En ik weet dat iedereen het gaat doen. En ik weet dat dat voor iedereen zo'n ander verhaal is. Maar dat het ook mooi kan zijn. Raar om te zeggen? Nee. Dat, dat dat ook sterk kan zijn. Dat dat ook een enorme kracht kan hebben. Dat dat ook een... En dat je daar ook ergens een voorbeeld moet in zijn. Voor uw kinderen, bijvoorbeeld. Dat, 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 dat de kans en de beste vorm is dat je hen voorgaat, snap je? Eh, als je als hen voorgaat in dat verhaal en je probeert dat goed te doen, dan hebben zij daar ontzettend veel aan. Je hebt dat onlangs meegemaakt ja. met jouw schoonmoeder, de, ja. de mama van. De mama van, Nick van, is van Nick. ja. En wel, zij is mij voorgegaan op een ongelooflijk mooie manier, vond ik. ik, heb, ik heb, dat is ook denk ik, het laatste wat ik tegen haar gezegd heb. En haar bedankt, omdat ze ons zo mooi is voorgegaan. Niet voor mij alleen, maar ook voor mijn kinderen. Zij, ze, het was een heel mooi afscheid. Het was heel intens, heel bewust. Uh, uh, open, uh, alles is besproken, uh, alles is gezegd. Um, en het is afgesloten, snap je? En, en het feit dat je kan afscheid nemen, echt... Dat zorgt dat je in dat rouwproces ook een heel eind vooruit gaat. Dat je niet... Uh, er is met, met zoveel vragen blijft zitten, maar we hebben het uitgesproken. En, en dat was mooi. Ik vond het... Hoe erg het ook is het misschien nu om te zeggen, maar dat was een mooie dag. Maar niet mooi in de zin van mooi, maar mooi in de zin van intens. En waardevol. Het was een hele waardevolle dag. De dag dat mijn schoonmoeder is gestorven. Zeg ik dat juist? Mm -hmm. Omdat je het moet begrijpen. Het is niet... Het, het was zo, het was onvermijdelijk. En, en, maar het was, zij heeft dat zo schoon gedaan. Ze heeft zelf beslist wanneer... Ja, ze wanneer. heeft het gedaan en uh, wat een ongelooflijk moeilijke beslissing is, want wij kunnen daar allemaal heel veel theorieën over hebben en en daarover babbelen enzovoort. En natuurlijk ben ik voor euthanasie. Ik bedoel dat de keuze er moet zijn, is fantastisch. Maar ik heb ook gezien hoe complex dat, dat is. Als het over iemand gaat die zo dicht bij u staat, dan denkt het toch de tijd... Nee, 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 nu toch nog niet. Nu toch nog niet. Uh, Kom aan, we kunnen nog een eind. Uh, we gaan nog, want zij sprak al langer over euthanasie omdat ze uitgezaaide longkanker had en, 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 en wist dat dat einde niet mooi zou zijn. Dat dat, dat dat geen goed einde zou zijn, mocht het allemaal uitzingen. En, en, en voor haarzelf en, en wie dat zij was en, en hoe dat ze in het leven stond. En, en haar filosofie, dat, dat, die euthanasie, dat paste perfect in haar, in haar denken. En, en, en dan moeten wij dat respecteren, snap je? En, en dat was ja, supermoedig van haar. Ja... Straffen. Een straffe madame, die ma van Nick. Ja. Jouw mama leeft nog? Ja. Die is dapper, fit, gezond. Ze is een beetje doof, maar dat is niet erg. <lacht> Allee, ik vind dat erger dan dat zij dat vindt, denk ik. Maar zij is wel heel. Ja, Ze heeft toch nog wel een enorme kracht. Mm -hmm. Ik denk dat die echt nog wel hier lang gaat zijn. En behalve heel veel
0: herinneringen, zal jij zeker één tastbaar ding. Van haar uh, hebben. En dat zijn haar recepten. Liefde.
9: Ah, inderdaad. Oh, ik was het wel vergeten. Uh, oh, dat is al super lang geleden. Dus ik heb een boek gegeven aan haar. Uh, lang, lang geleden al. En Omdat mijn moeder echt wel goed kan koken. En die kan ook zo schoon taart bakken en, en sommige dingen. Die, die ik misschien ondertussen al niet meer eet. Maar, en ik heb haar gevraagd. Ik zou graag hebben, Moeke, dat je dat allemaal opschrijft met de hand. Weet je wel? En al de rest moet ik niet hebben. Maar dat boek is mijn boek. Toch mooi. Haar kookboek. Vraag er toch nog maar eens naar. Ik ja. <laughs> ga zo snel. Ik denk het niet, denk ik niet. Dat zal wel ergens in haar huis liggen op een bepaald plekje. en op een dag zal ik dat boek vinden.
2: De grootste familie Radio. Radio.
0: Radio 2. De zondag is alweer een eind opgeschoven, bijna tien uur ondertussen. Maak er een hele mooie dag van. Met misschien een bezoek aan het kerkhof. En dat is iets wat Sven de Leijer ook regelmatig doet. Zijn vader daar gaan bezoeken. Op een wel heel speciale manier. Dat wil ik je nog even laten horen.
7: Tot volgende week. We delen een passie voor uh, gemotoriseerde voertuigen. <laughs> en dus elke keer als ik een nieuwe wagen koop... Wat bij mij geregeld gebeurt... Is het eerste wat ik doe als ik tervuren kom... Is langs het kerkhof rijden. En is laten horen hoe die wagen rijdt. En dat heel vaak... Dat is iets wat ik minstens twee, drie keer per week nog altijd doe. Uh, dus dat is iets wat ik sowieso met uh, hem altijd zou gedeeld heb En ja, wij, wij waren op heel veel vlakken hadden wij dezelfde interesses. Dus gewoon, ja. Ik droom er soms van en dat vind ik heel plezant. Omdat het moment zelf is wel even triest, maar het is heel fijn om zo soms nog eens een nacht met uw vader doorgebracht te hebben. Ook al is hij dan al vijftien jaar weg. Maar om een of andere rare reden is dat dan plots wel heel plezant, want je hebt het gevoel... Hé, hey, ik heb het wel eens gezien. En het klopt nog allemaal zo. Dus dat is, ik, vind dat ik, ik hoop er altijd op dat dat frequenter gebeurt, die dromen.
5: Radio 2